0: Авторадио представляет рок викенд На Хэллоуин 31
1: октября Отмечается Хэллоуин День, наводящий страх и ужас Рок-музыканты любят Пощекотать нервы своим фанатам Но и сами часто попадают В леденящую душу истории Я, Александр Лисовский, расскажу вам О самых страшных моментах Из жизни и творчества известных рокеров Рок-уикенд на «Авторадио». Для детей старше 16 лет. В жизни вокалиста The Who были разные случаи, достойные Хэллоуина. Например, страшная история о его съемках в нестрашном фильме Томми, и не страшная история о съемках в страшном наследии. Начать можно с того, что в наследии Долтри попал не просто так. Он предоставил свой особняк в качестве съемочной площадки с условием, что его возьмут сняться в эпизоде. Роджеру нравилось кино. Он говорил: одна из причин моего участия в фильмах была в том, что я хотел узнать больше об актерском мастерстве. Я хотел завестись еще одним козырем в рукаве. Не мешало бы немного поиграть на стороне. Фильм Томми был для меня своеобразным мастер-классом, но я все равно мало что понимал в синематографе. Мне требовалось больше опыта, чтобы разобраться, что к чему. В течение следующих нескольких лет я брался за любую роль, какой бы ничтожной она ни была. Мне приглянулась идея иметь вторую карьеру в запасе не потому, что я мечтал бросить микрофон и стать кинозвездой, а потому что я не знал, когда микрофон может бросить меня. По сценарию в фильма «Наследие» 1978 -го года герой Долтри ел мясо, подавился косточкой и умер во время трахеотомии. Роль незавидная, но достаточно кровавая. Выглядело это, может, и страшно, но эпизод был скромным. Зато на съемках фильма "Порог опере группы «The Who» Томми Роджеру досталось куда больше экранного времени. Долтри играл главного героя. Он рассказывал. Во время съемок сцены в саркофаге я натерпелся, будь здоров. Наш режиссер Кен Долтри Размышлял, с кем меня закрыть в этой коробке Со змеями или с бабочками Мне, как всегда, повезло Решили пробовать и с теми, и с другими по очереди Я быстро узнал, что змеи Выделяют не только фекалии и мочу Но также, если вам сильно повезет Очень сильный секрет из их пахучей Железы, расположенной в клоаке их выделения не такие зловонные, как у скунцев, но гораздо более стойкие. Змеи выделяют этот секрет, чтобы пометить территорию, даже если эта территория является саркофагом. Воняло просто невыносимо, но Кену было все равно. Он просто хотел добиться нужного кадра. И после пару часов со змеями он решил, что они не подходят, и переключился на жуков. Что самое обидное, на этом сцена не была закончена. В поисках большей зрелищности Роджера Долтри решили закрыть в саркофаге с бабочками — Казалось бы, безобиднее существ просто невозможно придумать, особенно после ползучих тварей. Но на самом деле бабочки оказались не так уж и милые, Долтри вспоминал. Я помню, какое облегчение я почувствовал, когда внутрь впорхнули бабочки. Но оно не продлилось долго, ведь это были гигантские насекомые. Размах крыльев — старелку, тарелку, а туловище — размером с кулак. Их запустили в саркофаг, они были повсюду. Милые, спокойные и неподвижные в темноте. Затем, после долгой паузы, кто-то вскрикнул. «Мотор!» и саркофаг открылся. Каждый раз, когда бабочки впадали в панику, они опорожняли кишечник. К концу дня съемок я был весь покрыт дерьмом змей и бабочек. Потребовались дни, чтобы избавиться от вони, но я справился с этим благодаря своему блестящему актерскому мастерству. В итоге, после всех мучений и ужасов, которые испытал Роджер Долтри на съемочной площадке, в фильм взяли совершенно другую сцену. Жуков, бабочек и змей заменили на макак. А с макаками, как говорил актер, сниматься Куда проще Так безобидная музыкальная драма Томми Стала настоящим хоррором Для Роджера Долтри И принесла Оскар за музыку Питу Таунсенду
0: Рок-уикенд На Хэллоуин На Авторадио
1: Басист группы Red Hot Chili Peppers Фли был довольно непослушным парнем, но в то же время и слушать ему было некого. Матери не до детей, а отчим Уолтер подкидывал проблем своей алко- и наркозависимостью. Так что маленький Майк гулял сам по себе и не особо разбирался, что хорошо, что плохо. Они с друзьями любили похулиганить на Хэллоуин. Музыкант рассказывал... Мне было 13, и моя карьера уличного хулигана была на пике. Я гулял со своими приятелями Сервантесами и Шадидами, собирал конфеты и создавал проблемы окружающим. Мне хочется думать, что озорство других детей было более подлым, а мое невинным, но это не так. Например, один мой друг подходил к двери милой дамы с подносом вкусных конфет, а затем быстро и яростно выбивал поднос из ее рук, конфеты рассыпались повсюду, и пока дама растерянно стояла и осыпала его руганью, он собирался сладости и хихикая убегал в ночь. Я лишь косвенно был соучастником таких выходок. Я считал себя хорошим парнем. Когда я садился в автобус, то всегда уступал свое место женщине или пожилому человеку. Я предлагал помощь людям с тяжелыми вещами, но когда мы собирались с приятелями, под их влиянием я готов был хулиганить весь Хэллоуин. Один из праздников Дня Всех Святых в жизни басиста Red Hot Chili Peppers изменил довольно многое. Будучи подростком, Фли жил с матерью и отчимом в небольшом доме. И вот однажды на Хэллоуин, когда он бегал по улицам, собирал угощения и пугал прохожих, он встретил своих знакомых. Музыкант рассказывал. Я встретил пару приятелей на Хэллоуин, у них были очень испуганные глаза, они тряслись и заикались. Ребята сказали, что в соседнем квартале сошел с ума один страшный человек. Он стрелял из пистолета и кричал, как обезумевшее животное. В наших нелепых костюмах мы побежали в разные стороны к своим домам. Подойдя ко двору, я заметил разбитые окна, стекла и мусор по всей лужайке. Не задумываясь, я распахнул нашу входную дверь, чтобы рассказать родителям о сумасшедшем на свободе. Мой дом был разбит, кругом бардак, а в углу комнаты, в кресле, сгорбившись, сидел мой отчим Уолтер. Он был одет только в нижнее белье, его лицо и еще были залиты кровью, а на полу лежал пистолет. Я повернулся и побежал, исполненный стыда за то, что это мой отчим был сумасшедшим. Из пистолета. спустя время после жуткой ночи найдя хорошего друга в лице Энтони Кидиса, Флис мог забыть страшный Хэллоуин, наполнив последующие праздники музыкой и весельем. Так одной из Хэллоуинских вечеринок перчиков попросили спеть на празднике их же главные конкуренты Джейнс Эдикшн. Энтони Кидис рассказывал: на Хэллоуин мы решили отдохнуть и пойти на вечеринку одного супербогатого мужика. Он построил огромную сцену и нанял Джейнс Эдикшн. Все мы договорились, что мы придем на тусовку голыми, надев лишь носок спереди, посередине. Когда я зашел, там уже был Фли точно в таком же костюме. Потом я увидел Джона, одетого в то же самое. Чет тоже не постремался, хотя был уже конец октября, и холод давал себе знать. Тогда Стивен Перкинс из «Джейнс Эдикшн» спросил у нас, не хотели бы мы что-нибудь исполнить. И мы решили спеть студию с Search and Destroy. На этой вечеринке отдыхали сотни человек, а мы забрались на сцену практически голыми и пели песню по просьбе ребят, которые были нашими конкурентами. Мы устроили клевое шоу носок на члени самый удобный костюм для Хэллоуина.
0: Рок Уикенд на Хэллоуин на Авторадио.
1: Один из популярных фильмов ужасов «Кладбище домашних животных» 89 -го года, снятый по роману Стивена Кинга, насквозь пропитан панк-роком. Кульминация сюжета, когда водитель грузовика не справляется с управлением, происходит во время того, как в его кабине играет песня «Рамоунс» «Шина из «Панк-рокер». Ну и, конечно, за главную песню к хоррору тоже написали Рамоунс. Трек «Pet Cemetery» «Кладбище домашних животных» появился не столько благодаря любви Рамоунс к Стивену Кингу, сколько благодаря любви Стивена Кинга Крамоунс. Во всяком случае, так хвастался Джо и Рамоун. Он вспоминал, «Стивен Кинг — большой фанат Рамоунс. Он позвонил нам и лично попросил написать песню для фильма. Приятное предложение, ведь мы сами были большими фанатами его творчества. Кайф, да и только! Особенно с учетом того, что этот фильм стал бестселлером. Было здорово поработать со Стивеном, ведь он один из лучших. Настоящий фанат музыки. У него две любимые команды — Рамоунс и CDC. Мне сказали, что когда он пишет свои книги, то гоняет наши песни, так сказать, для вдохновения. Это очень мило. Поскольку Рамоун любили о себе приврать, то реальная история работе над песней мы можем и не узнать. Маркер Рамоун вспоминает, как Стивен Кинг пригласил их на ужин к себе домой, подарил экземпляр книги «Кладбище домашних животных» и попросил написать саундтрек, который они создали в тот же вечер в подвале Стивена. Но композитор Дэниел Рей вспоминал другую историю. Я работал с деди Рамоуном, мы были своего рода писательскими партнерами. В пятницу нам позвонил и попросили, чтобы Рамонс написали саундтрек к кладбищу домашних животных. Диди сказал, я пойду куплю книгу. А примерно через пять часов его текст уже был готов. Этот парень был очень импульсивным. Когда он за что-то цеплялся, это нужно было сделать сейчас же. Кроме того, он хотел написать песню раньше, чем кто-либо другой из группы. Ведь, скорее всего, Джо и Рамону тоже позвонили. Но Джо работал намного медленнее, а у Диди просто горела задница. В тот же вечер я отредактировал текст и написал музыку. Особых из в текстах песен Рамоунс нет. И в случае кладбища домашних животных тоже не пришлось размениваться на эпитеты и метафоры. Дэниел Рэй говорил, слова припева были очевидны. Рамоунс всегда пели, что чего-то не хотят. Я не хочу гулять с тобой. Я не хочу вырастать. Не хочу спускаться в подвал. И так во многих песнях. В этом треке вылезла «Я не хочу, чтобы меня хоронили на кладбище домашних животных». Я не хочу снова жить. В экранизациях Кинга с участием его любимых групп всегда случались проколы. И если фильм «Максимальное ускорение» оказался намного хуже, чем его блестящий саундтрек от ACDC, то «Кладбище домашних животных» на дно потянуло именно за главная песня. Ее не смогли понять академики, не слушающие добрый панк-рок. Сам же Стивен Кинг не жаловался. Он сыграл эпизодическую роль в хорроре и был рад поработать с одной из любимых групп. Его комплименты «Рамоунс» можно найти в том же романе «Кладбище домашних животных». Он писал, «Луис включил радио и крутил, пока не наткнулся на Рамонс, исполняющих Rockway Beach. Он прибавил звук и тоже запел. Плохо, но с большим удовольствием. Клип на песню Pet Sematary группа сняла на кладбище. По сюжету они медленно погружаются в могилу, а в конце их накрывают над надгробием со светящимся названием команды. Ну что, страшно?
0: Rock Weekend на Хэллоуин. На Авторадио. Клыки, цепи, кровоподтеки и страшная мимика —
1: это обычная составляющая маскотов известных групп. С обложек крутых альбомов на нас смотрят War Peak, группы Motorhead, Эдди, Айрон Maiden и, конечно, дитя Дэйва Мастейна, вымышленный символ Мегадес Вик Ратлхэт. Дэйв в детстве очень любил комиксы, и поэтому придумать страшного персонажа для него не составило особого труда. Он рассказывал, Вик родился не столько из моего презрения к религиозным фанатикам, сколько из моего увлечения журналами комиксов. Будучи ребенком, я ходил в магазин на углу и покупал пачками бейсбольные карточки с жевательной резинкой внутри. Однажды появились жевательные резинки с изображением супергероев, и мне досталось с Железным Человеком. Потом попался Капитан Америка, и довольно скоро я просто пожирал журналы комиксов, погрузившись в фантастический мир слабых, но храбрых. «Рабрых героев». Впервые «Маскот Мегадес появился на обложке дебютного альбома группы «Killing is my business and business is good». Но появился он, к сожалению, не в том виде, в котором его набросал Дэйв на эскизе. Мастейн рассказывал. «Я нарисовал логотип, потому что хотел сделать себе татуировку, которая выражала бы мое отношение к религиозным фанатикам и свободе выражения собственного мнения. В конечном счете это привело к созданию нашего талисмана Вика Раттлхеда, скелетоподобного существа». Глаза Вика закрывает стальная пластина, уши заткнуты пробками, а рот и челюсть скованы стальными скобами. Мол, не зри зла, не мол, зла, не слушай зла. Эволюция Ратлхеда стала основным сюжетом композиции под названием «Skull beneath the skin». В этой песне бедный Вик натыкается на сеанс черной магии. Его захватывают в плен, и с ним случается много очень плохих вещей. Передав продюсерам рисунок с логотипом, Дэйв Мастейн думал, что дизайнеры сами все смогут сделать и никого не нужно контролировать. Но листок потерялся, и в итоге на обложке получился ВИК, восстановленный по памяти, кое-как. Конечно, Раттлхед должен был быть пугающим, но этот кошмар напугал даже самого до чертиков. Все было сделано дешево и глупо. Пластиковый череп с фольгой и каплями кетчупа в качестве крови. Мастейн рассказывал. «По сей день я понятия не имею, что случилось с образцом обложки, который я предложил. Утеряна она была или проигнорирована. Я лишь знаю точно, что когда альбом вышел и я увидел его картинку, я был подавлен. Грозный Вик превратился в карикатуру. Вместо блестящего и тревожного изображения обложка «Killin из my business» стала картинкой пластикового аксессуара с барахолки. Он выглядел так, словно кто-то вывернул жестяную банку из-под пива наизнанку и использовал ее в качестве маски, чтобы закрыть глаза. А кровь была похожа на кетчуп. Все в дизайне отдавало дилетантством. Помню, как держал обложку в руках, говоря вслух «Да вы, должно быть, шутите! Бедный Вик, он заслуживал большего». Годы спустя Келлин из «Май Бизнес» был переиздан с обложкой в большей степени отражающей то, что Дейв Мастейн имел в виду. Имя символа Мегадес — Вик, сокращенное от английского «виктим» — «жертва», а прозвище Rattlehead пошло от фразы мамы, которая просила Дэйва не трясти сильно головой под тяжелую музыку в целях его же безопасности. Помимо маскота, жутковатой внешности группа выбрала самый жуткий день в году для запуска своего веб-сайта. Именно в Хэллоуин 94-го фанаты смогли впервые зайти на веб-страницу команды, ставшую первым сайтом рок-группы в истории.
0: Рок-уикенд
1: на Хэллоуин
0: на Авторадио
1: о детских приключениях вокалиста Guns ⁇ Roses известно очень мало, зато когда Эксли Роуз вырос и разбогател, он начал делать детство других ребят веселее, устраивая им Хэллоуинские праздники в себя дома. Каждый год музыкант выставляет в гостиной своеобразное хэллоуинское дерево с конфетами. На вопрос «Зачем?» он отвечает. «Да это круто, что у меня есть аналог рождественской елки на Хэллоуин. Не столько потому, что я могу угощать соседских детишек конфетами, сколько потому, что когда они удивляются, мол, «Ух ты, какое крутое дерево!» Я говорю, «Да, ну, у всех нормальных людей есть такое на Хэллоуин. И это жутко бесит их родителей. На самом деле, мое хэллоуинское дерево – хороший повод приколоться на праздник». Как ни странно, Эксель Роуз может быть добрым, особенно накануне «Ночи всех святых». Несмотря на то, что мы привыкли к легкой хамоватости, безответственности и вспыльчивости музыканта, он постоянно приглашает к себе в гости десятки гостей из числа персонала, работающего с группой. Тусовки состоят в основном из служащих, адвокатов и других членов узкого круга, а также их детей. Музыкант украшает дом искусственными паутинами и фонарями-тыквами, в саду возводятся игровые лабиринты и прочие аттракционы, да и Вакенбуш, вокалист панковской группы «Вандалс», был гостем на хэллоуинской вечеринке «Экселя» в 1999 году и вспоминает, как вокалист «Ганзен Роузес» развлекал детей. Роуз оделся в костюм динозавра, а когда к нему подошли дети и спросили, изображает ли он динозаврика Барни, он ответил, «Вы что, спятили? Барни п***». А потом сделал паузу, задумался и произнес Ой, э, то есть я хотел сказать, что Барни как девчонка, а я настоящий монстр Любовь музыканта к вечеринкам не ограничивалась одним лишь Хэллоуином Роуз отмечал все праздники, какие только мог отметить Кастрольный менеджер группы Ду Голдстейн вспоминал Мы веселились у Экселя каждый Хэллоуин и каждую Пасху На Пасху Роуз одевался кроликом Все маленькие дети подходили и садились ему на колени Он был как кукла Праздник отмечали у". Утром около полудня Вечеринки на Хэллоуин начинались в 3-4 часа дня Чтобы могли прийти маленькие дети И продолжались до позднего вечера Уже со взрослыми На них приходило много народу И там было невероятно Знаешь, каждый чувствовал себя желанным гостем Потому что Эксель ни о ком не забывал Он звал всех адвокатов и помощников адвокатов Семьи бухгалтеров и дизайнеров На этих тусовках было 400-500 человек И каждый год он привозил Всякие развлекательные аттракционы для детей В том числе и дом с природой Видениями. Оказалось, Роуз хорошо ладит с детьми. Звукорежиссер группы Дэйв Домингес рассказал, что удивился тому, как Рокер нянчился с малышней. Эксель позвонил мне и сказал, у меня хэллоуинская пати, приводи свою семью. и отвердил своим детям, ничего в доме не трогайте и тем более не сломайте, дядя Роуз будет ругаться. Мы подходим ко двору, заходим внутрь, и нас приветствует забавный персонаж в ростовой кукле. Я думаю, круто, Роуз даже нанял актера. И тут эта кукла, которая развлекала детей, снимает маску и говорит «Привет, Дейв. Я смотрю «Етить-колотить!» Да это ж сам мать его Эксель. Этот парень знает толк в хэллоуинских развлечениях.
0: Рок-уикенд
1: на Хэллоуин на Авторадио даже самые отчаянные рок-музыканты имеют свои маленькие страхи. Они не особо часто беседуют о фобиях, но бывший барабанщик Нирваны и основатель Foo Fighters Дэйв Гролл как-то рассказал, чего раньше боялся больше всего и что наводит на него ужас сейчас. В первый год выступления с Новоселичем и Кобейном Дэйв боялся, что его выгонят. До него в команде играло много барабанщиков, и все не задержались надолго. Музыкант вспоминал. «Когда я присоединился к Нирвана, я был их пятым барабанщиком». В каждой команде, где я был до этого, играли друзья, которых я знал очень давно. Это давало мне уверенность. Но тут я совсем не знал ни Криста, ни Курта. Мы встречались, репетировали, все звучало хорошо, но каждый раз я боялся, что мне скажут «Спасибо, Дейв. пока». И только через год, когда вышел альбом «Nevermind», я начал чувствовать какую-то уверенность и перестал паниковать. Поскольку в Нирвана Гролл был барабанщиком, то ему не приходилось разговаривать с публикой. Это было хорошо, ведь поначалу общение с людьми у него тоже вызывало страх. с барабанами Дэйв чувствовал себя комфортно, но когда наступало время беседы с прессой, он паниковал. Музыкант делился. Сейчас со сцены я говорю вещи, которые приходят в голову, но если в голову ничего не приходит из-за волнения, это может быть чертовски страшно. В течение восьми или десяти лет я учился держать себя в руках, общаясь с народом. В последнее время, если нужно закрыть паузу или объявить песню, я такой «Окей, сделаю, без вопросов». Но давным-давно я боялся даже давать интервью. Я просто не привык, чтобы меня выдвигали на первый план, терпеть не могу интервью тех дней. Страх быть уволенным или боязнь публики — это пройденный этап в жизни Гролла. Сколотив группу Foo Fighters, музыкант осознал, что, избавившись от прошлых фобий, он открыл себе новую — боязнь замкнутых пространств. Если быть точнее, не панический страх, а просто очень неприятные ощущения при попадании в маленькое помещение. Дейв рассказывал, «Я не страдаю клаустрофобией, но по какой-то причине очень боюсь, например, застрять в лифте. Однажды в Новой Зеландии со мной случился неприятный инцидент. Мы останавливались в на 40 этаже я упаковал свои чемоданы Закатил их в лифт А звукозаписывающая компания подарила мне Бутылку вина с этикеткой Foo Fighters Я нажал на кнопку вниз Лифт спустился примерно на 3 этажа И просто остановился и я такой, боже, открывайся Продолжаю нажимать вестибюль, вестибюль, вестибюль Но ничего не происходит Затем я нажимаю открыть дверь, открыть дверь, открыть дверь Нет эффекта Я испугался не по-детски Связался с диспетчером и сказал Эй, я застрял в вашем лифте на 38 этаже. Они такие. Нам очень жаль. Мы вышли мастера. Не паникуйте. И я сразу запаниковал. Потом глянул на подаренную мне бутылку вина. Аллилуйя. На ней была завинчивающаяся крышкой. Я понял, что это знак. Было 11 часов утра. Я открыл эту бутылку и выпил половину, ко времени, когда лифт снова тронулся. Из-за страха ограниченного пространства Дейв все еще боится маленьких частных самолетов. Он говорит, что чувствует себя некомфортно, если не имеет возможности в любую минуту выйти на свежий воздух. Сколько бы денег у него не было, он не купит себе самолета, а зато хороший пикап для путешествий
0: как раз в стиле Foo Fighters. рок викенд на Хэллоуин на Авторадио. В списке фобий
1: рок-музыкантов есть много разных страхов. Например, участники Hollywood Vampires Джонни Депп и Дэйв Дэвис из The Kings боятся клоунов, Джонни Кэш и Ники Сикс змей, Меркерри пауков, Осборн Крыс, Рингостар Микробов, Джо Эллиот из Иглс боится со сцены сказать спасибо не тому городу, в который приехал, а Брэндон Флауэрс из The Killers опасается числа 621, поскольку в детстве спиритическая доска предсказала ему смерть, связанную с этим. Номером. Но самой популярной фобией у рокеров является страх полета. Крис Корнелл, Кристин Маквис, Флитвудмак, «Флитвуд Мак», Брайан Уилсон из «Бич Бойс», Дэвид Лерот, Дэвид Боуи, Джин Симмонс и барабанщик «Блинк-182» Трэвис Баркер — это далеко не весь список паникующих или когда-либо паниковавших в самолете рокеров. У каждого из них есть своя история. В 1996 году Крис Корнелл, например, вспоминал свой страшный полет. Мой первый коммерческий рейс был в Нью-Йорк. Самолет вылетал из Сиэтла в плохую погоду. И как только мы поднялись, мы услышали огромный взрыв. Из кабины выскочили пилоты и сказали, что это статический разряд. Я-то знаю, что скрывается за этой фразой. Это значит, что в наш самолет ударила молния. Весь полет была гроза, и посадка тоже оказалась очень жесткой. С тех пор я предпочитаю наземный транспорт. Дэвид Боуи с 1972 по 1977 год вообще не летал, поскольку у него было плохое предчувствие. Зато он прекрасно покатался на поездах и паромах по пути из Японии в Англию. А про фобию Джина Симмонса рассказал его приятель Пакис Пол Стэнли. В своей книге Пол писал «Джин ненавидел самолеты, он чертовски боялся летать, но я хорошо помню, что после того, как мне сделали первую операцию по восстановлению уха из реберного хряща, Джин первый прилетел навестить меня в больнице, несмотря на сильный страх перед полетом в то время. Мне было очень приятно». Если многие испытывали страх полетов безо всяких на то причин, у барабанщика «Блинк-182» Тревиса Баркера на то был веский повод. Он выжил в авиакатастрофе. Музыкант вспоминал. «Самолет завибрировал, мы приготовились взлетать. Мы ехали все быстрее быстрее, и еще не оторвали хвостовую часть от взлетной полосы. Как вдруг я услышал «Бабах!» Будто кто-то стрелял! На самом деле это лопнули по крышке шасси. А потом самолет потерял управление. Сначала он проехал брюхом по земле и загорелся еще до того как взлететь потом мы взлетели и в воздухе нас стало дико трясти мы то набирали высоту, то снижались и снова задевали взлетную полосу. Это была самая ужасная поездка, какую только можно себе представить. Самые сумасшедшие американские горки, которые несли смертельную опасность. После того, как самолет упал, Трэвис сумел выбраться наружу, и спустя пару минут воздушное судно взорвалось. Музыкант получил множество ожогов и полностью отказался от полетов. И когда группа выступала в Англии, Баркер отправился в путешествие на круизном лайнере и попал в шторм. Он вспоминал... Года была ужасная. Высота волн достигала 10 метров, а порывы ветра — 270 километров в час. И так было день за днем. Когда самолет попадает в зону турбулентности, то это длится минут 10, максимум час, а нас штормило 6 дней подряд. Тогда-то я и начал думать, что, может быть, мне все-таки стоило полететь, а потом решил, если бы самолет упал в океан, то я бы оказался как раз там, где сейчас, только в воде. А этот ублюдский корабль хотя бы плывет. Совсем недавно Трэвис обуздал свой страх. И снова начал летать. Так что теперь его невозможно чем-либо напугать.
0: Рок-викенд на Хэллоуин. На авторадео. Оззи
1: Осборн, как и вся группа Black Sabbath, часто становился жертвой своих зловещих образов. Чернота музыки, зловещее название группы и сценический образ поклонники воспринимали слишком серьезно. Им не давали проходу различные секты, маги и оккультисты. Группа переживала своеобразный Хэллоуин практически каждый день. Порой случались действительно пугающие вещи, Оззи вспоминал. Как бы мы ни старались избегать этих гребаных сатанистов, они все время были занозой в «Нашей заднице. Примерно через год после нашего первого турне, когда мы давали концерт в Мемфисе, на сцену выбежал парень в черном плаще. При нормальных обстоятельствах, если поклонник залезал на сцену, я клал руку ему на плечо, и мы вместе трясли хайрами. Но парень был похож на одного из этих психов, так что я велел ему проваливать и толкнул в сторону Тони». Прежде чем я понял, что происходит, один из наших Роуди выбежал на сцену с железной трубой и вломил этому челу прямо по морде. Я глазам своим не поверил. «Какого хрена ты делаешь, чувак? Нельзя же так!» А Роуди повернулся ко мне. «Нет, можно. Смотри». Сатанинский парень лежал на сцене в распахнутом плаще, а в правой руке у него был зажат кинжал. «Я чуть не упал спиной в яму с комбарями. Этот фанатик мог ранить моего друга». Всем своим существованием Оззи отвергал свою причастность к оккультизму. После инцидента с мужчиной в плаще музыканты отправились в мотель, но сумасшедшие фанатики знали, где они живут. Сектанты встретили Оззи на парковке какими-то странными песнопениями, но тогда вокалист был слишком уставшим, чтобы реагировать. Ниголь Нарисовали на двери Роуди, который защитил Озборо на сцене перевернутый крест. Это никто не воспринимал всерьез, но после дневного случая все же было жутковато. На утро набравшись сил, Оззи решил дать самый мощный отпор кучке фанатиков, сидящих у него под дверью. Он рассказывал: "Они никак не отваливали, эти сатанисты. Утром я выходил из своего номера, а они сидели в кружочке прямо на ковре у моей двери в черных плащах с капюшонами при свете свечей. Меня это так задолбало, что в «Вместо того, чтобы просто пройти мимо, я подошел к ним, сел, глубоко вздохнул, задул свечи и запел хэппи Birthday». Поверьте, они охренели от такого поступка и не слишком-то обрадовались. Группа Black Sabbath любила театральности, никто из участников не верил в мистификации. Даже свой большой нательный крест Оззи получил по приколу от отца, который сделал его на заводе. Когда ребята на репетиции увидели новый аксессуар, каждый захотел себе такой же, поэтому папе пришлось сделать еще три экземпляра». «При всем скептическом отношении к мистике музыканты все-таки пробовали разок поколдовать, и некоторых это сильно напугало», — Фосборн говорил. «Всякие уроды с белым макияжем и в черных мантиях подходили к нам после концертов и приглашали на черные месы на кладбище «Хайгейт» в Лондоне». Я им отвечал, послушай, чувак, единственные злые духи, которые меня интересуют, это виски, водка и джин. Зато мы однажды купили спиритическую доску, устроили небольшой сеанс и напугали друг друга до усрачки. В ту ночь, бог знает в котором часу, Билл позвонил мне и закричал. Оззи, думаю, у меня в доме привидение". Ну так продавай билеты, ответил я ему и повесил трубку. Мне реально очень хотелось спать.
0: Рок-уикенд на Хэллоуин на Авторадио. Король
1: шок-рока Элис Купер пропитывается духом Хэллоуина не только в Ночь всех святых, но и на каждом своем шоу. Любое выступление музыканта — это постановка со страшными декорациями. Кровавые танцы, змеи, лезвия, петли — все это нравится зрителям и жутко раздражает консервативных бабушек и дедушек. Поэтому про музыканта часто распускают еще более жуткие, чем его шоу «Слухи». Он рассказывал. «Излишне говорит, что меня очень не любят мамы и папы тинейджеров. Когда я еду в тур, учителя и психологи поднимают тревогу. Довольно странно, ведь все эти же люди изучают с детьми такие жесткие вещи, как «Король лир» или «Макбет», и все нормально. Готов поспорить, Шекспир был бы моим самым большим поклонником. Слухи обо мне, которые распускали дети, были хуже всего, что я делал на самом деле. В Атланте меня задержали, как только я приехал в город, и спросили, зачем я забил котят молотком до смерти. Когда полиция допросила меня в номере отеля перед шоу, их обвинение звучало на настолько глупо, что я ответил «Знаете, это неплохая идея, но я как-то не подумал об этом». Люди также обвиняли меня в том, что я наполнял большие воздушные шары дождевыми червями и лопал их из пневматического пистолета, когда они парили над аудиторией. На самом же деле, любимыми атрибутами шок-рокера были петля и гильотина. И подвергал казни он только самого себя. Конечно, все трюки выполнялись по нарожку Это было лишь шоу, на котором никто не получал травм. Хотя иногда сам музыкант мог получить получить пару ушибов, когда что-то шло не по плану. Однажды на концерте виселица Элиса Купера дала сбой. Он вспоминал. Я всегда чувствовал, как в зале поднимается напряжение, когда по сцене выкатывают виселицу. Warner Bros. были достаточно любезны, чтобы их отдел кинопроката соорудил для меня реалистичную виселицу, состоящую из примерно 15 футов зловещих грубых бревен, скрепленных болтами. По сценарию я падал с полутораметровой высоты, моя шея якобы ломалась, а кровь вхлестала изо рта. На самом деле я был подвешен к проволоке, которая надежно закреплялась на моей кожной обвязке, и мне потребовался месяц, чтобы выучить этот трюк. Был только один несчастный случай, когда застежка выскользнула из ремня безопасности, и я фактически упал с полутора метров под сцену, вырубившись, когда мой подбородок ударился от доски. Меня тут же привели в чувство, и я снова поднялся и закончил шоу. Не то чтобы из-за страха перед петлей, а больше из-за стремления к чему-то новому Элис Купер со временем заменил виселицу на гильетину В этот раз команда не обращалась на киностудию, а нашла мастера на все руки в своем тесном кругу. Аппарат для казни Купера сделал Рэнди, человек, который ездил с группой в качестве дантиста и палача. Каждое шоу Рэнди рубил голову музыканту. Но голова, понятное дело, была не настоящая. Шокрокер рассказывал. Из своего укрытия за площадкой я всегда мог определить, когда у манекена отрубили голову по крикам публики. Остальные участники группы вытаскивали ее из корзины и пинали по сцене, как футбольный мяч. В конце шоу я возвращался в белом одеянии, как обновленный, добрый, чистый Элис Купер. Как ни странно, у бесстрашного шок-рокера есть одна фобия, о которой он рассказывал в 2015 году. Человек, который не боится пауков, змей, петель, лезвий и крови, не выносит игл и уколов. Как он сам сказал, Элис не делал прививок уже десятки лет, поскольку иглы — это очень страшно.
0: Рок-уикенд на Хэллоуин. На Авторадио. Стивен Кинг
1: — мастер ужасов. Его романы и рассказы экранизировали в огромном количестве, но в середине 80-х писатель решил попробовать себя в режиссерском кресле. Он снял фильм «Максимальное ускорение» на основе своей книги «Грузовики». Пользуясь служебным положением, режиссер пригласил свою любимую группу для записи саундтрека к фильму. Так родилась композиция «Who Made Who» от ACDC. Кинг со своей супругой купили разорившуюся радиостанцию, и в прямом эфире Стивен провел интервью с рокерами. Райан Джонс вспоминал. Кинг и его жена Атобита купили радиостанцию Вэзон штата Мэн исключительно для того, чтобы изменить их музыкальный формат. Он просто взял и купил радио, как люди покупают печенье в супермаркетах, а потом также просто стал крутить там рок-музыку. Он взял у нас интервью для промофильма, мы устроили своеобразный телемост, Стивен в своем кресле дома в штате Мэн, а мы перед Тауэрским мостом в Лондоне. Фильм ⁇ Максимальное ускорение ⁇⁇ первый опыт Кинга как режиссера и CDC как а авторов саундтрека. Музыканты не хотели лезть в кинематограф, чтобы не стать попсовыми, но в итоге саундтрек к фильму оказался намного успешнее, чем сама лента. Джонсон говорил, «Это была интересная работа. Первый раз, когда я участвовал в чем-то подобном». Янг добавил, «Это для нас необычно, работать с фильмом. Было также круто снять видеоклип на Who Made Who, потому что у нас была возможность внести в него свой собственный вклад». Клип на Who Made Who показывает, как робот создает множество ангусов-янгов. Эту идею музыканты взяли для своих последующих шоу. Они проводили конкурсы двойников и победителей приглашали на концерт. Гитарист вспоминал. Видимо, наши постановщики подумали, что я очень красивый, поэтому наняли еще 300 парней, которые в такой же одежде, как и я, трясли хайром под песней CDC трек «Who Made Who» стал самым успешным синглом группы за последние годы, достигнув 16-го места в Великобритании и 33-го места в США. А хоррор о сумасшедших автомобилях, что вышли из-под контроля и пытаются убить людей, получил антинаграду «Золотая малина». Помимо заглавной песни, в саундтрек к максимальному ускорению вошли композиции эйсиков «DT» и «Chase the Ice». Как отметил Ангус Янг после выхода нового ужастика с их музыкальным сопровождением, люди, которые ненавидели группу, почему Стали легче к ней относиться Он говорил Когда-то мы отправились в тур по США в 86 году Иногда люди брались за руки и образовывали живую изгородь Они думали, что мы какие-то приспешники дьявола Или что-то в этом роде Полагали, что мы начнем шипеть, ругаться и драться с ними Но мы просто проходили мимо И эти ребята теряли всякий интерес нас провоцировать Я спокойно отношусь к недоброжелателям И даже благодарен им Посудите сами Если они сжигают наши пластинки То, должно быть, их покупают А значит, мы и на этом Дорабатываем. Единственное, что я не могу понять, как, черт возьми, эти ребята слышат дьявольские послания на наших записях при обратном воспроизведении трека. Лично я не знаю, как врубить песню дома задом наперед. Сотрудничество с королем ужасов Кингом принесло CDC не только больше дьявольского пиара, но и хороший опыт, который им пригодится при работе уже с менее страшными и более успешными фильмами.
0: Рок-уикенд на Хэллоуин на Авторадио